0: Monde numérique spécial CES de Las Vegas Jules Billet CEO de Innocell Innocell est une start-up également émanant du CEA qui a mis au point une, une batterie à hydrogène, donc pour une pile à combustible
1: ça, euh, qui est paraît-il, une vraie technologie de rupture, pour quelles raisons Un développement qui a été fait pour lever les freins technologiques qui persistaient dans trois secteurs clés qui est le secteur de la marine, du, du transport terrestres lourds et du stationnaire, pour permettre d'avoir une réelle alternative aux moteurs à combustion, euh, essence et diesel, avec euh, un système, les piles à combustible, un, des chaînes de propulsion complètes qui sont décarbonées et qui permettent d'avoir des niveaux de puissance et d'autonomie qui sont complètement euh, compétitifs face aux énergies euh, fossiles et qui permettent d'avoir un monde décarboné sans concession. Ouais.
0: Le principe de la pile à hydrogène, on va dire, qui est un, une vieille technologie qui a du mal à être implémentée hein, depuis le temps qu'on parle des, des véhicules à hydrogène on aimerait en voir un peu plus souvent. Euh, un véhicule à hydrogène pile à combustible qui est donc un véhicule électrique, il faut le rappeler. Simplement, c'est la, la, la fabrication de l'énergie qui est différente. En quoi est-ce que euh, vous apportez un, un, un vrai plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui
1: Alors, on a vraiment travaillé sur le développement de la pile à combustible, encore une fois, pour lever les freins sur euh, des secteurs où aujourd'hui, les solutions qui existaient, elles existent depuis euh, des dizaines d'années, hein, comme oui. vous l'avez mentionné, ne permettait pas euh, d'avoir des solutions qui soient compétitives ou en tout cas qui aient les mêmes niveaux de performance que le thermique. Donc euh, Il existait des solutions euh, mais qui étaient vraiment euh, pas du tout adaptées. On a vraiment travaillé sur une pile qui a un niveau de puissance et de compacité qui lui permet de remplacer les énergies fossiles et notamment un niveau de puissance très élevé puisque c'est la pile à combustible la plus puissante du marché aujourd'hui avec 300 kW, c'est-à-dire 410 chevaux. C'est l'équivalent d'un moteur de camion 44 tonnes qui est contenu dans un tout petit cube de 50 cm de côté pour un poids d'à peine 100 kg. Donc on a vraiment une compacité qui est très très forte, un rapport puissance-compacité qui est trois fois supérieur à ce qui existe sur le marché et un niveau aussi d'efficience, de modularité et de durabilité qui est au meilleur niveau de ce qui se fait sur le marché pour avoir une solution euh, complète qui soit vraiment compétitive et qui permette euh, d'être une alternative réelle aux énergies fossiles et aux moteurs thermiques.
0: C'est une pile à combustible destinée à quel type de véhicule
1: Alors sur les quand on parle de mobilité, on parle de deux grands axes. Le premier c'est la mobilité terrestre lourde. Donc on parle des camions, des bus des engins portuaires, aéroportuaires, des engins de chantier, des engins de mine par exemple, euh, où on parle aussi des bateaux, bateaux, transport de passagers, transport de marchandises. C'est des solutions pour lesquelles, bien que les batteries soient adaptées pour la mobilité légère, et je pense aux voitures de passagers, euh, aux voitures qu'on connaît euh, nous en tant qu'usagers tous les jours, les batteries sont adaptées. Par contre, dès qu'on parle de forte puissance ou de mobilité lourde, les batteries sont trop sont pas assez compacts, trop lourdes et surtout les temps de recharge par rapport aux puissances exigées dans la mobilité lourde sont trop importants. Mmh. Donc c'est là que l'hydrogène a tout son sens et qu'on a développé du coup un produit qui permette de répondre aux besoins de ces secteurs-là.
0: D'accord. Et vous en êtes tout du développement de cette, cette pile
1: Alors on, est, on a repris une technologie qui vient du CEA, on a travaillé ces différentes briques technologiques donc issu du, du CEA qui a fait 25 ans de recherche sur ces sujets-là avec des développements disruptifs. On a fixé un produit commercial avec des innovations de notre côté et on a aujourd'hui un produit commercial, donc 300 kW, qui est celui qu'on présente aujourd'hui, qu'on est en train d'industrialiser pour avoir une commercialisation dès 2024 auprès des industriels. Donc
0: ça va arriver là, très concrètement
1: Très vite, on est sur un timing qui est très serré. Euh, la raison, elle est assez simple. Premièrement, il y a eu un time to market, une fenêtre de tir qui s'est raccourcie avec la crise énergétique qui est en cours. Tous les acteurs ont accéléré. Euh, je pense aux acteurs dans l'hydrogène, euh, sur l'ensemble de la chaîne, mais aussi les compétiteurs. Et les gouvernements ont également accéléré avec la mise à disposition de moyens importants. Donc il y a vraiment une fenêtre de tir aujourd'hui qui, qui est proche. Et le marché a besoin de solutions très rapidement. Et en, en Europe, on, on travaille aussi avec beaucoup d'acteurs pour vraiment amener des solutions à court terme, pour être compétitif face aux acteurs américains et asiatiques et avoir des solutions qui soient disponibles très rapidement sur le marché de l'année prochaine.
0: Vous avez des concurrents américains ou asiatiques qui, qui sont sur ce même créneau de ce type
1: de pile Alors aujourd'hui, il euh, y, y a des concurrents, il y a des compétiteurs qui sont installés sur des technologies différentes pour tout ce qui est la mobilité lourde, donc on est vraiment sur des technos qui ne sont pas forcément pour les mêmes usages, et on a, on a des différenciateurs qui sont forts, et après il y a des concurrents qui ne sont pas sur les mêmes secteurs, qui ont des technologies très bien adaptées pour la mobilité légère ou des faibles puissances, mais qui par contre ne sont pas sur la forte puissance. Donc aujourd'hui on est un petit peu dans une niche de marché, qui est une niche de très grand volume à, à terme, et sur les trois secteurs qu'on vise qui, qui est d'autant plus vrai, mais on n'a pas de concur concurrents directs, même si jamais il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se structurer pour répondre aux fortes puissances, mais leur brique de base, généralement, n'est pas pensée pour la forte puissance, ce qui fait que ça nous procure un, un avantage concurrentiel et surtout un avantage dans le temps qui, qui est certain.
0: En termes financiers, est-ce que est une, elle est chère, cette pile
1: Alors, c'est aujourd'hui cher. Euh, ça se vend au kilowatt. Les prix sur le marché actuel ne sont pas compétitifs face aux énergies euh, thermiques. Il y a une très, très forte décroissance des prix. Aujourd'hui, c'était des, des modules qui étaient produits soit en prototype, soit à très faible volume. Là, on est dans des phases d'industrialisation pour produire en milliers d'unités, voire dizaines de milliers d'unités. Les coûts sont en train de se réduire et le, les, les courbes de prix sur la totalité de durée de vie d'utilisation des, des objets de mobilité ou, du, ou dans le stationnaire sont en train de croiser le diesel et vont croiser les courbes des énergies fossiles à horizon 2025-2026.
0: Passionnant. Inocell, donc, cette pile à combustible de 300 kW. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais vous le dites. C'est hyper... 410 chevaux hyper puissant euh, puisque ça peut, ça peut propulser un camion hein, c'est bien ça Pardon ça peut propulser un
1: camion bien sûr en fait on a une brique de base 300 kW, 410 chevaux c'est un moteur de camion 44 tonnes aujourd'hui un moteur un camion 44 tonnes c'est mm. 410 chevaux après c'est extrêmement modulaire c'est à dire qu'on a un module de base mais on peut très bien le paralléliser pour aller à des puissances qui vont jusqu'à 3 MW qu'aujourd'hui on commercialise dans un conteneur donc euh, plusieurs modules packagés dans un conteneur de taille standard 20 pieds pour avoir 3 MW qui répond à des besoins euh, dans le domaine du stationnaire, c'est-à-dire des groupes électrogènes forte puissance, ou bien euh, de l'auxiliaire sur des objets de mobilité, je pense notamment aux bateaux qui ont des forts besoins d'électricité pour leur partie hôtel, euh, génération d'électricité, de courant ou autre.
0: Donc ça pourrait aller aussi sur les paquebots, etc. Exactement. Et...
1: Pour la partie propulsion, c'est vrai, ouais. mais aussi sur la partie auxiliaire, parce que quand on parle de la partie auxiliaire, par exemple, d'un un, navire qui a une croisière, on est sur des puissances qui sont en mégawatts.
0: Euh, et un jour dans les voitures de monsieur et madame tout le monde ou pas du tout
1: Alors aujourd'hui la vocation Dinocel c'est vraiment les marchés de la forte puissance et de la mobilité lourde donc c'est pas euh, tout ce qui est les voitures de, de transport de passagers par contre à terme on pourra très bien miniaturiser nos technologies à 24-36 mois c'est euh, une piste potentielle qui n'est pas aujourd'hui celle Dinocel parce qu'on a forte à faire sur ces volumes, sur ces marchés et euh, sur le développement dans la forte puissance mais à terme il y a une miniaturisation qui est possible et qui, qui sera probablement faite
0: Merci, Julien Billet, CEO de Innocelle. Merci beaucoup.